0: Soy Cristian Muñoz y esto es El Protagonista. Hola, bienvenidos a nuestro último episodio del año 2019. Gracias por ser parte de esta pequeña pero creciente comunidad llamada El Protagonista. Realmente ha sido increíble cómo a través de cada capítulo hemos ido creciendo y llegando cada vez a más personas que han sido bendecidas y desafiadas en cada episodio de nuestro podcast Así hemos llegado al final del año Y para cerrar con broche de oro Como se debe Tenemos un invitado muy especial Él es cantante, compositor, esposo y maestro Hoy está con nosotros Israel Risco, vocalista de Twice Un fuerte aplauso para Israel Israel, bienvenido, ¿Qué tal, que gusto verte Bienvenido
1: Hola Cristian, gracias a todos los que están escuchando Es un privilegio estar con ustedes
0: Muchas gracias, realmente para nosotros es el privilegio De tenerte en el protagonista. Gracias por ser parte de este proyecto y gracias por acceder a compartir tu historia, abrir tu corazón y conocer un poco más de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero antes de empezar queremos saber un poco de ti, queremos que tú nos puedas compartir este un poco más de tu vida, si es que queremos saber de dónde eres, cuántos años tienes, casado, soltero, cuéntanos por favor.
1: Bueno, yo soy de Lima, nací aquí uh -huh. Miraflores. Eh, tengo 30 años, ya. ya estoy casado, hace un poquito más de tres años, tres años y, y seis meses creo ya exactamente, sí, ahora en Navidad. ¿Y cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Alexandra, Ale. Ale. Qué sí. bueno,
0: qué bueno. ¿Y con ella hace cuánto tiempo se conocen?
1: Eh, con... Es una, es una historia un poco más larga, pero ya como amigos Ajá. será un poquito más de seis años, no miento ¿Ya? Eh, sin, sin unos siete años, sí, por ahí. ¿Se conocen años. en la
0: universidad? ¿Se conocen...? Nos
1: hemos vuelto a conocer en la universidad, ¿Ya? a pesar que yo la conocía de vista eh, a, años atrás, ¿no? Siempre
0: sí. la miraba si sabías que te gustaba <ríe> o no te llamaba la atención eh,
1: La verdad es, eh, era, muy, eh, era muy tímido, estábamos en... o sea, ya para empezar la historia, no, estábamos en la misma iglesia, Ajá. servíamos en una iglesia muy grande y ella era tímida, yo era tímido, a pesar de que servíamos muchas veces en el mismo, en el mismo campus de la iglesia, Ajá. nunca tuvimos como el valor de, de, de hablarnos Ajá. y no fue hasta ese, un ensayo que tuvimos con, con una gente de la universidad que nos conocimos, ah mira eres tú, no sabía que, que estabas por aquí y mira. empezó.
0: Sí. Claro, qué que, que, que chévere. ¿Y qué tal la experiencia del matrimonio? ¿Qué tal estos primeros años?
1: Bueno, la verdad es que es muy divertido estar casado. ¿Ya? Yo, yo puedo decir que me casé con mi mejor amiga. Eso. Entonces, bueno. los... Eh, a, a veces, pensando... Con Ale, decimos que de repente los peores momentos o las peleas, todas las pasamos en nuestro noviazgo. Ajá. Que, que fue un poquito largo, no quiero decir cuánto exactamente. <risa> no, está bien. Porque a veces este, pensamos como encapsular Ajá. El, el, el hecho de cuánto tiempo tienes que estar de novio y eso, ¿no? Ajá. Uh, prefiero guardarme sí, no, está bien. <risa> mi opinión, <risa> está bien. pero este, fueron como cinco años ya. De, de novios. Ajá. Y creo que fue un tiempo de, de, de preparación, Ajá. de afilar un montón de cosas. Sobre todo en mí, que tenía un montón de cosas. ¿Pero que eran mejorar. cinco
0: años de novios o cinco años entre enamoramiento y noviazgo? Bueno,
1: yo, yo le pido la mano en el quinto, casi en el quinto año. ¿no? Ah, ya, casi ya. para cumplir cinco años de, de, de novios. Estábamos como, o sea, siempre tuvimos la intención de casarnos, ¿no? Claro, no, claro. Iniciaron no, la no relación es que... con,
0: con un propósito de matrimonio. Sí, sí, sí,
1: sí. O sea, ya estábamos un poco más enfocados de lo que hubiera estado años atrás, Y ella ¿no? es
0: la hija del pastor, es hija de pastores. Ella es
1: hija de pastores de, de, de toda la vida, ¿no? O sea, nace en, nace en una iglesia,
0: yeah.
1: eh, empieza a servir en la iglesia, eh, siempre estuvo metida en el ministerio, uh -huh. así que... Sí, me ¿Y tenía. Qué tal?
0: ¿Cómo te atreviste a conquistar la, la, la hija del pastor, no? Porque mm. yo sé de eso, ¿eh? okay, yo sé okay. de eso. Yo sé de eso, así es que... No,
1: sí, fue, fue todo una, una aventura. Yo le digo a Ale que probablemente haga un, un libro, así como, ¿no? <risa> claro. Sería un buen ¿Sí? título súper, este, eh, pegajoso, ¿no? Cómo sí. conquistar a la hija del pastor. Sí.
0: No, nos tocaría a nosotros escribirlo sí, mejor eso, para sí. esas como... aventuras.
1: Como contactarte con gente así que, que... estuvo en ese... en ese camino, ¿no? Claro. De, de <risa> Pero fue... Fue, fue, claro. fue... o sea, sinceramente fue muy difícil. Uh -huh. No solamente porque era un pastor eh, eh, con el que iba a tratar o el que tenía uh -huh. que conquistar, sino porque mi, mi suegro, que lo amo muchísimo, es ¿Ya? una persona muy, muy especial. Es muy serio, <risa> es muy correcto, o sea, ¿Ya? te dice las cosas en tu cara y a veces puede... puede llegar hasta ser un poco te puede te puede dar miedo no ya, o sea clara, clara. este podemos conversarnos las clásicas podemos vosotros, vosotros sí sí, que dar sí miedo. bueno no, no sé yo, yo no sé si en algún momento sea así pero eh, pero fue 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 interesante fue bien difícil claro. sí.
0: pero qué importante la idea del propósito del matrimonio o sea mm -hmm. ustedes no entraron en una relación pensando a ver si va a funcionar qué tal mm -hmm. no sé sino ya iban con un propósito claro esto va para matrimonio sí. y creo que conquistar a una mujer cristiana o una mujer en, en, en general con un propósito claro yo creo que los papás te van a aceptar bien porque mm. no vas a, a tantear o a ver cómo va con su hija o a jugar claro. sino que ellos ven a través de tu sinceridad y tu transparencia que tú estás yendo con un propósito real de, de casarte y de no jugar con los sentimientos de ella sino mm. cuidarla, ¿no? Y eso abre, creo, una puerta más, más sí. grande, ¿no? para Sí, una relación.
1: Igual, igual creo que o sea, igual mi historia de, de, uh -huh. de, de cómo llegué a, a casarme y todo eso, tiene un montón de cosas de por medio.
0: Claro.
1: Uh, pero sí creo que es muy importante. O sea, es como que no, no, es, no, no es que se te haga fácil el ya. hecho de que seas cristiano y seas músico. Igual... Igual sale a flote creo que el, la paternidad, la maternidad, el hecho de que es tu hija, Ajá. de que te estás metiendo con su hija y de que nunca muchas veces vas a ser suficientemente bueno, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, creo que eh, los hombres siempre opinamos eso cuando alguien quiere conquistar nuestra hermana Ajá. o más adelante nuestra hija, qué sé yo. Siempre hay un celo de por medio. Uh -huh. eh, un
0: celo natural y bueno. Un
1: celo natural y bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces yo era consciente de eso y creo que muchas de las cosas que, que tuve que corregir en, en mi vida ya adulta uh -huh. fueron a raíz, o sea, fueron eh, con ese propósito, ¿no? Ser un, claro. un buen hombre, eh, ser un hombre de Dios, eh, ser transparente, Exacto. etcétera, ¿no?
0: eh, importante esto del hombre de Dios uh -huh. porque... Cuando vas a conquistar la hija del pastor tienes que ser un buen cristiano, o sea, por lo menos okay. uno lo, lo siente, ¿no? O sea, no vas a ir siendo pues un cristiano que se aparece de cuando en cuando por la iglesia mm. o algo así, sino tienes que ser un buen cristiano, tener una buena relación con Dios, porque de ninguna otra forma el pastor lo va a notar. ¿Cuándo conoces a Cristo? ¿Cómo es tu historia con okay. Cristo? A raíz de esto, ¿cómo tú nos puedes decir cuando llegas a la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu historia en ese sentido?
1: Ok, eh, yo sí nazco en una familia cristiana. Uh -huh. Mis papás cuando, cuando me tienen ya, ya eran cristianos. Todo esto es a raíz de mi abuela. Mi abuela tuvo cáncer eh, yeah. y Dios la sana. Y uh -huh. ella cambia radicalmente su estilo de vida e invita a toda su familia wow. o sus hijos a la iglesia, ¿no? Ya. Yeah. No todos se quedaron en la iglesia, pero mi mamá de hecho fue la... La, la única que se quedó, o, o, o ella con mi, con mi tío fue la única que se quedaron en la iglesia, uh -huh. y conoce a mi papá, a mi mamá, se enamoran, eh, uh -huh. mi mamá tiene una pérdida también, uh -huh. y luego me tienen a mí y a mi hermana, ¿no? pero mi hermana y yo nacemos en, en la iglesia cristiana, claro. era una iglesia eh, pentecostal, uh -huh. pero súper tradicional, uh -huh. con bancas, Ignarios, ah, yeah, faldas, yeah. entonces, este, siempre estuve expuesto a, a esa idea de iglesia, no, uh -huh. ir todos los domingos, Sí me gustaba mucho la escuela dominical, yeah. muchísimo, o sea, paraba varios días en la iglesia pero uh, era para estar con amiguitos, ¿no? Ajá. O sea, el, el estar por ahí me gustaba. Iba de misiones también con mis papás. Ya. Eh, ¿Los acompañabas a ellos? Los acompañaba. En las actividades de la iglesia. Sí, sí era consciente de la existencia de Dios. Ya. Sí había sentido a Dios cuando era eh, pequeño. Uh -huh. Yo recuerdo... Yo soy pentecostal, así que... Dale, puedo, dale, dale. Recuerdo dale. Este, cruzadas y conferencias en las que... Eh, y Dios me quebrantaba, uh -huh. y mi hermana incluso daba como palabras proféticas. Sí, ya ¿Ah, se sí? se metía muy deep, o sea, <risa> uh, tuvimos muchas experiencias espirituales ¿Ya? de pequeños. Uh, pero cuando yo voy creciendo, empiezo a, a, a cuestionar un montón de cosas sobre, sobre... acerca de la presencia de Dios, uh -huh. o había unas cosas que no me cuadraban sobre... Más
0: o menos en la adolescencia, preadolescencia.
1: Sí, preadolescencia, ¿no? ¿Ya? O sea, yo... yo por ejemplo, toda mi primaria era un alumno ejemplar. Yeah. Buenas notas, uh -huh. matemáticas, selección de matemáticas. Y cuando me cambio de colegio, que era un colegio de hombres, a, a secundaria, este, Pasas empiezo... A un mixto. Sí, paso a un colegio mixto. Entonces, ahí empiezan a, a como a, a cambiar un poco mi entorno, ¿no? Uh -huh. Empiezo a ver que la gente tiene hábitos, ¿no? Como de fumar, salir con yeah. chicas, diferentes chicas. Entonces... Eso me llamaba muchísimo la atención. Uh -huh. Y yo nunca había estado interesado en meterme en algún ministerio que no sea el de niños.
0: Ajá. A,
1: porque los domingos nos separaban por los más pequeños, un poquito más claro. grandes y ya está, ¿no? Pero en la semana no había como un, una reunión a donde ir. Yeah. Eh, estaba el, el, la reunión de jóvenes, pero yo no, no me ubicaba ahí. Era claro, muy pequeño para todavía estar. todavía no entrabas en ese rango. Eh, entonces, eh, tengo que terminar, ¿cierto? La, lo de cómo conozco a Cristo. Dale, ¿no? dale, sí, ya. sí, claro, ¿cómo Entonces voy a un montón de campamentos y ah, ya. Y era. Creo que era una cuestión más de emociones que ya. de convicciones. Uh -huh. el, el hacer compromisos a, a con o sea, Dios. Siempre
0: permaneciste en la iglesia. Siempre estuve en la iglesia. Siempre, siempre fui. Siempre. Nunca fuiste de los que se fueron.
1: A ver, a, ahí, ahí llego, ¿no? Ajá. Entonces, yo me, yo sí estoy consciente, o sea, de lo poco que recuerdo. ...que como a los 17 años he ido a, un, eh, a uno de estos campamentos o retiros... Uh -huh. ...y sí sentí la presencia de Dios y yo tenía un montón de, de hábitos que tenía que cambiar... Yeah. ...y me comprometo con Dios. Ok, Dios, eh, he cometido un montón de errores. Eh, tampoco soy la persona más mala del mundo, pero quiero, probar, eh, quiero probarte, ¿no? Uh -huh. Quiero probar que eres real en mi vida. Entonces, acepto a Cristo, le digo que este es un compromiso que hago contigo y empiezo a ir a la iglesia con más yeah. énfasis, ya para eso estaba involucrado en el ministerio de música uh -huh. eh, y eso, pero cuando salgo del colegio no tenía un buen rumbo eh, eh, profesional no, uh -huh. no sabías estudiar música eh, no había una escuela de música, estaba al conservatorio y, y, y creo que nada más eh, quería estudiar diseño gráfico fotografía uh, y me meto a trabajar en, 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 en trabajos de part time ¿no? entonces yeah. me, meto, me meto a atento, cualquier cosa que, no, que me man. daba dinero para poder comprarme ropa, ¿no? Porque no. no tenía muchas aspiraciones. Y me meto a Burger King a trabajar y estaba estudiando ingeniería de sonido entonces era... Ya estaba. Eh, ya ingeniero. estaba. Este, me, me lancé para, para hacerlo porque quería estudiar producción musical, convalidar, quería hacer un juego ahí, pero nunca funcionó. Uh -huh. eh, Burger King me... Con, me <ríe> esta cadena, <ríe> perdón por está el bien, cherry, no, Me consumía mucho tiempo, Ajá. mucho tiempo. Entonces no podía estudiar, no rendí para nada. Fue el, creo que el peor año de, de mi vida académica. O sea, jalé casi todos los cursos y eso. Eh, no me fue muy bien, no tenía tiempo porque salía del instituto y tenía que entrar a turno y a veces terminábamos en la madrugada. Ah, bueno. Entonces ahí me llamó mucho mucho la atención eh, discotecas, amigos, eh, malos hábitos, eh, la, la vida nocturna y yo siento que en ese tiempo me alejo de Dios. Mm. No, me alejo de Dios, me alejo de la iglesia, ya no iba a la iglesia con la excusa de ir a trabajar. ¿no? Uh -huh, claro. Entonces ya me parecía normal el ir a, a discos, a antros. Uh -huh el tomar, el fumar, o sea, fue algo como... Eh, sí fue progresivo, pero se convirtió en mi, en mi nuevo normal en ese claro. entonces, ¿no?
0: Básicamente era... quizás, no sé, sí. pero es porque empezaste a ganar dinero okay. y no sabías manejarlo, no tenías la madurez suficiente para controlar cómo ibas a utilizar ese dinero pero más también vinieron las malas influencias quizás sí. y empezaste a, a descubrir muchos o este mundo nocturno mm. pero también tenías dinero sí. entonces había <risa> dinero para sostener esta vida claro. entonces y por supuesto a veces el tener dinero y abocarse al trabajo y todo mm. termina convirtiéndose en una excusa y vas a, alejándote de la iglesia sí. pues y eso es lo que te pasó ¿no? sí. entonces y de ahí cuánto tiempo estuviste en esto
1: fue, fue un año o sea si, si mal no recuerdo fue solamente un año eh, luego simplemente me doy cuenta de que no estaba en un lugar correcto. Ya. Y obviamente con, con siempre mi mamá detrás, eh, preguntándose por qué rayos estaba regresando de noche, porque qué mi hijo que nunca Ajá. tuvo un estilo de vida así, lo estaba teniendo, ¿no? Entonces, eh, fue, fue, fue de hecho Dios como dándome como convicción rápida de que no, 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 no estaba, no La estaba en, en, en el lugar adecuado, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Y ahí, con los, en ese campamento es que decidiste... Sí, eso fue tomar. años
1: atrás. O ah, sea, yeah. a pesar de haber tomado una decisión años atrás... Ya. Yeah. Eh, perdí mi rumbo a los 20, uh -huh. 21 años, ¿no? Que fue, fue, fue en ese entonces que, que, que sé que ese año no fue, eh, no estuve con no Dios, no bueno. estuve, no estuve bueno, o sea, uh -huh. fue, fue terrible.
0: Y de ahí ya decides volver.
1: Sí, decido volver. Eh, decido, es que igual no tenía rumbo eh, uh -huh. académico, no, profesional, como quieras llamarlo. Pero Dios es, fue, fue, fue muy loco porque en ese tiempo conozco a Ale, ¿no? Uh -huh, yeah. Vuelvo a conocer a mi esposa, ¿no? O sea, la, nos conocemos en el mismo lugar, yo tratando de buscar dónde estudiar. Y ella me dice: Oye, hay una universidad en donde yo estoy. Eh, ah, métete, ya me voy a las charlas y al, al, al año siguiente o a mitad de año creo eh, me meto a la universidad, ¿no?
0: Y ahí estudiaste
1: música. ¿Música? Me especialicé en producción musical.
0: Ah. Uh -huh. yeah. Muy bien, y ahí avanzaste ya, sí. encontraste un rumbo, encontraste cierto equilibrio con la carrera. Sí, de todas sí. maneras. Y eso te ayudó a, a permanecer ya, o a ordenarte en todas las demás áreas.
1: Sí, no, fue fue, fue distinto. Primero que ya era adulto, ya, ya, ya era, estaba más grandecito. Y era muy chistoso en el salón ver a todos, gente de 17, Chiquitos. 18 años, y yo el más grandulón de todos. Pero eh, pero estuve bien enfocado, estuve desde inicios de ciclo con, con Ale... Buscando generar dinero y, y trabajar y ya. Fue siempre hacia, así. Hacia
0: lo que era. Sí. Claro, y ya empezaron a crecer y ahí también empezaron ya a descubrirse ustedes mm. y a enamorarse. Y mm, ya, sí, de todas maneras. Ya todo el proceso que, sí, que, que nos has comentado. Este, eres músico. Mm. ¿Cómo nace este amor por la música?
1: Bueno, eh, siempre he estado... Conectado con la música, mi mamá tiene, no sé dónde estarán, pero tiene cassettes de mi hermana y yo Saltando en la cama, cantando Ajá. canciones cristianas, ¿no? Como que súper básicas, inventábamos así letra y melodías Tenía muchos tecladitos chiquitos eh, Mi hermana no es tan buena para la iglesia, pero creo que, que está muy relacionada eh, pa, Para la música, Está muy relacionada con la <risa> música también, pero... Yo fui el que siempre me apasioné, ¿no? Uh -huh. eh, recuerdo que me regalaron un teclado un poco más pro, ¿no? Ya. Yeah. Cuando voy creciendo y... Y no, no recibí clases de piano de pequeño. Recibí unas tres o cuatro sesiones con, con un amigo de la iglesia. Pero después todo fue como de oído, ¿no? Entonces sí, me, me gustaba estudiando. sacar la, las canciones de Danilo Montero, que es como mi, mi gran referencia de toda la vida. Ya. Yeah. Eh, sacaba las canciones para la iglesia. Entonces, eh, ya más adelante me empiezo a educar en eso, ¿no? Pero siempre supe de que la música tenía uh -huh. algo que ver con mi, 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 mi llamado y mi ministerio, ¿no? Al final claro. de cuentas.
0: ¿Descubres el llamado a qué dar
1: eh, Yo creo que... que lo, lo, lo... O sea, soy consciente de que tengo este llamado cuando ya estoy con Ale, ¿no? Ya. Hay una historia ahí como que eh, un poco larga, eh, que tiene que ver con con en qué iba a invertir mi, mi talento, ¿no? Uh -huh. en, en, qué, en qué ámbito, ¿no? Si en el cristiano o en el no cristiano. Yeah. Eh, porque hay posturas, ¿no? De que personas claro, claro. Que, que, si, que... que yo también... yo lo veo bien, es mi postura, ¿no? Uh -huh. Que gente que pueda trabajar secularmente, eh, como músicos, ¿no? Uh -huh. Etcétera, eh, en, en, con cantantes no cristianos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero en nuestro caso fue diferente, ¿no? Yo, si bien tenía esta postura, y creo que ya estoy entrando como a la, a la historia... Eh, si bien Ali y yo teníamos esta postura como de mente abierta de... podemos mm. trabajar secularmente.
0: Claro.
1: Eh, empezamos a trabajar en, en... buses primero, cantando canciones Exacto. así con guitarra, baladas, nos subíamos a los buses y conseguíamos dinero. Y en una Ajá. de esas una... una persona nos... Eh, nos como que nos castea y nos claro. lleva a, a... un casting para tocar en una... en un pub, en Miraflores. Y nos contratan y empezamos a partir de ahí a ser como medios conocidos en, entre los cafés, restaurantes, ya. bares de, de Miraflores. Y teníamos chamba todos los fines de semana.
0: ¿Y baladas?
1: Baladas, ya? rock de los... O lo que nos pedían, ¿no? Ya, baladas, ya, noventas, ya. rock en español, cosas en inglés. Nos gustaba nos gustaba. Los dos en guitarra. Sí, porque generalmente eran como pubs un poco más, este... tabernas como un poco más rústicas. Entonces no. un teclado no... Claro, no, no, más no, cómodo no, escuchar. No Sí. Ajá. Entonces, ahí estuvimos tranquilamente un año, el primer año de, 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 de ya estar de enamorados de novios. Ajá. Eh, y obviamente teníamos mucha oposición de parte de, 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 de nuestros líderes, uh -huh. de los papás de Ale. Y con, con mucha razón porque eh, nos, los horarios de estos locales son en la noche. Claro, son nocturnos. Y pues. a veces terminábamos como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y te imaginarás los comentarios de de algunas personas de la iglesia de Ale o de la mía diciendo oye los vi a estos dos saliendo de las eh, en la madrugada de, de discotecas de Miraflores etcétera entonces siempre hubo una oposición claro. siempre estuvo las voces de nuestros líderes y pastores diciéndonos diciéndonos no ese lugar no es no es para ustedes pero nosotros en nuestro afán de no ser religiosos Ajá. Eh, les decíamos pero es nuestro trabajo eh, estamos seguros de que Dios nos va a prosperar en esto eh, y puede ser el caso ese de otras personas, ya. pero siempre sentimos hasta el final del día que, que nuestro caso era diferente, ¿no? Que el trato eso que Dios... No era para que el trato que Dios quería hacer con nosotros Ajá. no era eso. Es. Porque uh -huh. nuestra... nuestra... nuestra principal excusa era queremos brillar en esos lugares, la luz de Jesús. Pero era muy difícil claro. brillar la luz de Jesús en un lugar en el que, no sé, si hablabas explícitamente de Jesús, te podían botar de la chamba, ¿no? Ajá. Y no era el punto ese, ¿no?
0: Claro.
1: Eh... Regresábamos oliendo a cigarro, o a ah, trago, o había siempre el peligro de que de repente alguien se acerque a Ale y hacerle alguna propuesta indecente, o no, o no sé, un montón de cosas que pasan en esos claro, lugares, y, ¿no? y
0: se generan problemas.
1: Sí, entonces, eh, de la noche a la mañana, eh, Dios cierra las puertas de todos estos lugares, nos llaman con excusas X diciendo eh, la sunat, fumigaciones, y eh, de una noche a la otra fue, nos quedamos sin chamba. Yeah. Y, y le preguntábamos a Dios, ¿pero por qué nos estás dejando sin chamba? Tenemos que pagar la universidad, para un montón de cosas. Eh, y fue tranquilamente la voz de Dios, en nuestro, ya preguntándonos eh, en nuestros tiempos de, 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 de intimidad con Dios... ¿Qué estaba pasando? Dios diciéndonos, te estoy hablando desde hace meses, desde hace uh -huh. tiempo que tienen que salir de ese lugar, que en ese lugar no es para ustedes. Y me venían las, las, la, las palabras de mi mamá, las uh -huh. palabras de mis pastores, de mis líderes, conversaciones que teníamos con Ale acerca de esto y, y confirmamos que Dios nos estaba sacando de, de esos lugares a nosotros dos yeah. para llevarnos a, a otro lugar a otro, ¿no? lugar, a otro
0: lugar. Y ahí es, básicamente, podrías decir que es el inicio de Twice. Sí. Correcto. Sí, es el inicio de TWICE. Sí. Y ya, ya, ya empiezan a hacer algo musicalmente ya para Dios.
1: Conocemos a los dos chicos de la banda. Ya. Yeah. En la universidad también. O sea, esa universidad este... No, se llevó mucha plata en nosotros. está bien. Pero fue el... el como el, el epicentro de... de amistades duraderas, mm -hmm. de, de... de buenos inicios, de buenas decisiones también. Eh, ...y conocimos a Pablo y a Daniel, que son los otros dos chicos de la banda. ¿Sí? Y ellos eran muy pequeños. Tenían menos de 23 años, 22 años. Y nosotros estábamos un poco mayores. Entonces, eh, empezamos una aventura con dos chicos muy bien jóvenes. Muy eh, bien. Y todos estábamos estudiando música en la universidad. Así que eh, fue un descubrimiento de, desde siempre de... Vamos a ver qué tal nos sale esto... Hasta que un día decidimos, como, que okay, vamos a grabar un cover en español de una canción de, de Hilson que no había, no, no estaba muy de moda lo de los covers. Uh -huh. Creo que solo Evan Kraft estaba haciendo eso. Y esta canción no estaba en español y nosotros queríamos cantarla en nuestra iglesia. Entonces, la traducimos... Eh, ...subimos el video y los audios los repartimos entre nuestros amigos y ya está, ¿no? Uh -huh. Y como a los días, este... ...la, la canción empieza a tener más, más vistas, más views... Uh, ...la comparte la página de Gilson en español... ...la comparte por acá gente como clave o importante en, en, yeah. en la música cristiana... Y, ...y empezamos a sorprendernos y dijimos, ok, si esto va en serio, vamos a hacerlo... ¿Cuál eh, fue esa primera verdad. canción? Ese eh, fue... fue amor Mourme Inundó, yeah. Sinking Deep en, en español... Sí. Y esa fue la que empezó a... Sí, esa fue. Abrirles puertas. Sí, pero el, el video es terrible, o sea, ¿Así? es feísimo, o sea, no... Eh,
0: porque no era algo producido No, no era para algo afuera. pro...
1: También, o sea, de repente era nuestro mejor esfuerzo, pero era un esfuerzo bien feito o sea, tú ahora, ves, no hay, no, no hay colorización, el audio es terrible, o sea, si buscas esa canción en YouTube, solo va a estar ahí, y es como por nostalgia, ¿no? Pero si por nosotros fuera, la, la borraríamos porque no... ¿no? Está, está bien fea, pero, pero fue un buen inicio, fue un bueno, buen inicio.
0: Claro. Y, y es que creo que uno va mejorando, uh -huh. al comienzo uno hace lo mejor que puede y de ahí va descubriendo recursos sí. y va mejorando en lo que va haciendo hasta que la práctica te enseña muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y mejoras con en todo sentido, mejoras personalmente y mejoras colectivamente, que eso es lo sí. que le pasó a, a Twice, pues, ¿no? Empezar a uh -huh. mejorar ya colectivamente y hasta ahora lo que vemos. ¿Y quién es el primer cantante con el que hacen un cover juntos? Ah,
1: ok, qué mala memoria, creo que fue eh, Majo, ¿Ya? Majo Solís, eh, mexicana, ¿no? Que es cantante muy conocida. Sí, claro. Eh, youtuber y todo, ¿no? Eh, fue cuando ella como estaba soltera todavía, entonces, ¿Ya? este, yo he sido súper, este, atrevido, en, por decirlo así.
0: ¿Eso?
1: No, 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 este, ¿cómo se dice? Sobón, que le decíamos Ajá. como, ¿cómo le diríamos en otra manera? No bien, el, Sobón, el, o sea, el, el, eh, ¿qué será? Adula, el, adulador, al, ¿no? Como el patero, como el patero, el patero, el patero sí. ¿no? Sí, claro, ¿no? Eh, pero sí era súper atrevido, ¿no? O sea, si, si, si quería hablarle a alguien, le hablaba, entonces, este... Eh, me contacto con ella y le digo, oye, oh, somos fans de tu música y ella también, sí, nosotros también, yo también escucho su música y, y empezamos a co conversar y salió la canción, ¿no? La grabamos cada uno en, en su ¿Qué país. ¿Qué canción ¿no? grabaron con ella? Se llama Anclado. ¿Ya? Yeah. Sí, la grabamos nosotros en la iglesia de, de los chicos, de, 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 de Daniel y Pablo y ella la grabó, sabe Dios dónde, y fue muy chistoso porque luego... Si bien tratábamos de que sea lo más parecido, la locación era totalmente diferente, pero lo único que nos parecíamos era que los tres teníamos polos a rayas. Yeah. Entonces, este, no lo coordinamos, pero al menos se ve un poquito menos fake, <ríe> que no estábamos en el mismo lugar.
0: Ella fue la primera que la acompañó. Sí, primer, yo creo que, que sí. Acompañó.
1: Sí, yo creo que sí, creo que fue la primera.
0: Claro. Y ahora es más fácil que le digan a, a Twice, quiero cantar contigo. Alguien, uh -huh. ya vienen los cantantes cristianos y le dicen, oye, me gustaría hacer algo contigo o, o todavía tienes que pedirles.
1: Ah, ok. Como te, como te digo, yo no soy de mucho pedir. Ya. Como, eh, oye, o preséntame a esta persona que es importante, etc. No, no soy muy así, siempre dejo que, que fluya, ¿no? Ajá. De hecho la amistad que yo tengo con, con Evan fue así, fue, porque él eh, me escribió a, a Facebook, en ese entonces usaba más Facebook, diciendo hoy uh -huh. oh, escuché la canción de Tomormindó y me pareció increíble. Y yo me quedé como que helado porque no, no, no sabía claro, que, claro. que... ...que existía... o no sabía que... él sabía que existíamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, fueron muy, muy... muy naturales. Si nosotros queremos hacer una colaboración con alguien... Eh, ...se la pedimos y ya depende de ellos si, si, si la aceptan, ¿no? Claro. Eh, y cuando es al a la inversa, cuando hay algún ministerio que quiera hacer algo con nosotros... También, nosotros siempre somos súper abiertos a hacerlo. Eh, si sí, sí es, sí es cierto de que escuchamos la canción primero y si sí se va como en nuestra onda. Claro. ¿No? Porque de repente algo urbano o claro, no sé, no hard, es hard rock o algo por el <risas> estilo, no, no es compatible, pero siempre no, no estamos súper... De hecho, el año pasado hemos hecho muchas colaboraciones y el otro año que viene también, también van a ser buenas. Sí, muy bueno, chévere. Está muy bien.
0: Sí. Viendo hacia atrás, mm. desde este punto ahora en el que tú estás miras hacia atrás y puedes ver todo lo que Dios ha ido haciendo y crees que realmente él te sacó con un propósito de este mundo en el que tú estabas entrando para llevarte a este mejor uh -huh. ¿sí? lo crees crees que fue Dios el que te sacó del Miraflores la noche Miraflorina uh -huh. y la noche limeña para llevarte aquí a, a la música cristiana y decirte este es tu lugar porque desde, desde aquí creo que lo vemos con, con todas las personas que has cantado, con todos los proyectos que han salido adelante y con todo lo que tú has ido creciendo, me parece que Dios te ha dado un mensaje claro. Uh -huh. ¿Lo recibes así? ¿Lo entiendes así? Sí. ¿Crees que es, que es lo que digo?
1: Sí, definitivamente. O uh -huh. sea, definitivamente es la mano de Dios eh, obrando uh -huh. de manera soberana yeah. porque no sabía... Siempre quise como estar metido en la música, no sabía cómo, porque no tenía el dinero, las herramientas, si quieres decirlo, los contactos. Uh -huh. No me sentía capaz, no me sentía eh, eh, lo suficientemente bueno como para poder llegar a salir de mi de mi casa y ya está, uh -huh. ¿no? Y creo que a, a, algo que, que nos caracteriza mucho a mi esposa y, y a mí es el siempre estar expectantes de lo que Dios pueda hacer, ¿no? No uh -huh. forzar las cosas... Orar para que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas. Yeah. Eh, incluso si eso significa terminar nuestro ministerio de Twice. O sea, no sé. Siempre estamos como que volando en, en lo que Dios pueda hacer en un futuro, ¿no? Uh -huh. eh, y los chicos también son súper sinceros de corazón. Pablo y Daniel son gente que tiene un corazón muy lindo. O sea, generoso. Siempre desprendiéndose de lo que ellos saben y... y, y, y um, eh, Compartiendo solo los demás, ¿no? Siempre claro. hemos tenido eso. Creo que Dios honra mucho eso. El, el, la sinceridad, la humildad del corazón cuando se trata de eh, ayudar a los demás. Uh -huh. el, a inicios de año hicimos un, un taller de gratuito de para músicos y uh -huh. de iglesia en el que tratamos de darles lo mejor que podíamos... Hey, si, como que si ellos tenían un proyecto parecido al de nosotros en una iglesia, en un ministerio grande, pequeño, lo que sea. Yeah. También puedes hacerlo, ¿no? O uh -huh. sea, puedes llegar a, a, a que tus canciones sean cantadas en, en otros lugares, ¿no? Uh -huh. Creo que, que, que si no fuera de Dios, no, no habría tanta bendición de por medio. Si no fuera de Dios, no habría tantas personas increíbles que hemos llegado a conocer, ¿no? Con corazones muy sencillos, claro. para, para poder hacer de, de la música una herramienta increíble, para poder tocar corazones, ¿no? Que claro, al final no. de cuentas... Porque bendice es mucho. Eso. Sí, la música es... Uf, no sé, no sé cómo serían nuestros servicios de, de adoración, de alabanza, sí. de, de, de los domingos sin música, serían uh -huh. muy, muy, muy uh -huh. raros, ¿no? La música conecta muchísimo tu espíritu con, con el de Dios y es una herramienta increíble.
0: Recibe muchos... ¿Mails de o mensajes de, de gente que escucha su música? O... Sí. sí, recibe. Oh,
1: sí, o sea, el, el, donde más eh, nos siguen, creo que es en YouTube y en, y en Instagram. Ya. Entonces hay un montón de testimonios de gente que escucha nuestras canciones o que esta canción le ha ayudado en cierta etapa en sus vidas. ¿no? ¿Hay Eso alguna es...
0: historia que tú recuerdes que hayas dicho, como que la mm -hmm. leíste y dijiste.? lo que sí, estamos sí, haciendo sí. es bueno gracias Dios por sí. esto
1: uf hay un montón, pero una que recuerdo fue muy loca porque estábamos en en México y este, estábamos en el carro con estas chicas que nos recogieron y a mí de primera instancia yo soy súper super intuitivo, ¿no? Ya. y le digo a mi esposa, no me caen estas chicas creo que son meas pitucas <ríe> y, y no me cae la gente pituca pituca ya. es como gente, no sé adinerada y
0: como que arrogante, y que
1: arrogante ¿no? Entonces, me dieron esa primera impresión y yo estuve todo el día, to, todo el... Nos estaban haciendo el habla porque estábamos atrás nosotros y yeah. es, las dos estaban adelante. Y estaban hablando, hablando y yo estaba con cara de... Oh, que se caigan <risa> y, y etcétera. Yeah. Pero eh, mientras avanzábamos en el trayecto, eh, una, la, la chica de la conductora empieza a abrir su corazón y diciendo... La verdad es que yo los escuché a ustedes... Eh, en una etapa muy difícil de mi vida y resulta que ella había sido secuestrada porque era hija de alguien importante en su ciudad y la secuestran y ella pa la pasa terrible y estuvo en depresión y encuentra una canción de nosotros eh, que se llama Aún me en medio del dolor. Que habla acerca de, de alabar a Dios en los momentos más difíciles, ¿no? Uh -huh. Que es muy difícil. Y él lo escucha y, 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 y él se emociona mucho mientras está conduciendo. Me dice, gracias a esa canción Dios me habló. Dios sanó mis heridas. Pude tener paz en medio de, de un momento tan difícil. Nosotros nos quedamos así, ¿no? Como que Dios tranquilamente callándonos uh -huh. eh, de nuestras eh, impresiones o no, nuestros preju prejuicios de las personas, ¿no? Uh -huh. A veces pensamos que, que solamente la gente con más necesidad eh, de pobreza son las que más necesitan y muchas veces personas eh, comunes y corrientes son los altos lugares de la sociedad también necesitan de Dios. Entonces, vimos de que la música llega a, a todos, todos lugares, a todas a las todos. personas, a las que te caen, a los que no te caen. Claro. A los que a menos esperas, ¿no? Y ¿Sí fue muy bonito, fue muy bonito
0: eso. ¿Vives un sueño? ¿Vives tu sueño? ¿Este es tu sueño de vida? ¿Tú querías esto en tu vida? Oh,
1: bueno. mi, mi sueño siempre fue conseguir una esposa que, que ame a Dios, ¿no? ¿Ya? Mi sueño siempre fue tener a, a una mujer de mi lado que, que ame la música, que ame a Dios, que me ame y que podamos hacer eh, la vida juntos y pasarla bien. Ese fue mi sueño. Yo siento que Dios me lo entregó con, con mi esposa, con Ale. Uh -huh. No sabía de qué manera la música iba a estar metida ahí. Claro. Pero con el simple hecho de tener a mi esposa a mi lado todos los días uh -huh. y haciendo música todos los días es... Es lo máximo.
0: ¿Qué plan tienes para el futuro que, diga, que digas, Dios, yo necesito y quiero alcanzar esto? Ok. ¿Tienes algo?
1: Sí. Yo siempre me, siempre me, 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 me desvivo por buscar maneras de cómo hacer, uh, entregar recursos a las personas uh -huh. y me gustaría en algún futuro, no, no muy lejano espero, el hacer una escuela o algún instituto de que tenga que ver con, con composición Uh -huh. De canciones, ¿no? Para, para gente cristiana, ¿no? Porque claro. para, secularmente hay un montón, hay un montón. de... de, de o productores, ¿no? Hay un par de opciones allá afuera. Pero me gustaría incluso dar de todo mi tiempo en eso, ¿no? O sea, poder hacer algún instituto que capacite a personas que... Que estén igual que nosotros en iglesias medianas, uh -huh. pequeñas... Uh, sirviendo, que tengan el sueño de, de, de hacer canciones... Y que las iglesias lo canten. Me gustaría hacer eso, creo que el de mi esposa y, y, y yo ese sueño hace tiempo
0: muy bien, sí. Israel vamos llegando a la parte final de este Escucha. tiempo eh, en realidad lo hemos disfrutado mucho quiero preguntarte hay una historia donde tú puedas compartir tu corazón y decir mira en mi vida yo he visto a Dios real mm -hmm. en esto, o sea yo quiero que ustedes sepan que yo hago esto por Dios porque realmente a partir de este punto en esta historia he conocido que Dios es real, mm -hmm. que Dios es tangible, que Dios es parte de mi vida. No sé si puedes abrirnos tu corazón. Sí. En ese, en ese bueno,
1: sentido. Eh, tiene que ver mucho con el último comentario que, que hice acerca de Ale. Uh -huh. eh, Crees en una familia cristiana. Éramos muchas, muchos primos, muchas primas. Y yo a eso de los 7, 8 años, eh, uno de mis primos abusa sexualmente de mí durante mucho tiempo. Uh -huh. Y eso se empieza a volver una normalidad en mí. Como que me acostumbré al al, a, a, esa, a ese tipo de vida y pasé toda mi adolescencia, imagínate, mm. hasta el colegio cuestionando cuál era mi identidad, ¿no? Claro. O sea, como hombre, como, como, uh, como adolescente, entonces metí un montón de veces la pata, traté de, en, uh, de estar más cerca de chicas para poder convencerme de algo que, que yo ya sabía, ¿no? Eh, y siempre le, le preguntaba a Dios por qué permitía ese tipo de cosas en la vida de las personas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál era el propósito al final de cuentas? Y lo que yo veía con mis ojos era simplemente dolor, malos recuerdos, eh, cólera, odio hacia las personas. Eh, no tenía sentido absolutamente el, el, el que alguien... Naciendo en una familia cristiana en donde todos habían decidido seguir a Cristo, pasara algo así. Entonces, eh, la voz del enemigo siempre repitiéndome... Nunca vas a llegar a casarte. Uh -huh. Nunca vas a llegar a, a conseguir una, una esposa, una familia. Vas a vivir toda tu vida perdido, atado a, a tu pasado. Y uh, cuando, cuando me alejo de Dios, eh, en, a los 20, 21, 21 años... Eh, Todas esas dudas están por sobre mí y eran mm. mi identidad, eran eh, mi, mi, mi verdadero yo, por decirlo así. Entonces empiezo a, a, a cometer un montón de errores y, y me seguía cuestionando a Dios, ¿no? ¿Por qué has permitido esto? Eh, cuando conozco a Ale eh, y, y le cuento mi pasado, le cuento mi, mi, mi condición, cuáles eran las dudas que yo tenía, ella... Eh, eh, fue increíble, fue, fue, o sea, por eso estoy súper convencido de que, de que es la mujer para mi vida, porque no hubo juicio en ella, no hubo eh, ni como eh, tenerte pena, ¿no? sino que lo que hubo en ella fue una actitud súper madura de que eh, necesitamos a Dios, necesitamos orar para que Dios pueda... Eh, si es que quieres ser mi esposo, si es que quieres uh -huh. ser mi novio, podamos tener en primer lugar a Dios en nuestras vidas, ¿no? Yo vi que eh, Dios fue cumpliendo en nuestro proceso de enamoramiento, en el proceso de estudiar, en el proceso de, de Twice, de todo eso. como Dios fue obrando para que pueda cumplirse el propósito que Él tenía, no las dudas que yo tenía. No el, el futuro que yo pensaba que iba a tener por, por lo que me había pasado de pequeño. Y uh, Dios me regaló una esposa, uh -huh. Dios me regaló una familia, me regaló un ministerio, eh, me regaló un llamado nuevo, me regaló un nuevo futuro. Uh, no lo conté a nadie, muchas personas, lo, muy pocas personas lo saben. Uh, pero creo que Dios puede restaurar cualquier tipo de, de adicción, de pecado que tenga su culto uh -huh. uh, en tu vida. Lo hizo conmigo. Uh, yo era un súper mentiroso también, especialista en mentiras. Uh, y Dios me ha librado un montón de cosas que, que tranquilamente puedo haberme terminado muerto, haber terminado en, en otro lugar, ¿no? No me imagino la vida sin Dios. Uh -huh. No me imagino la vida sin seguir su voluntad. No me imagino la vida sin mi esposa, al final de cuentas, ¿no? Ella, uh, ella, es, uh, ella es todo en, en, en mi vida, uh -huh. en mi compañera, sí, mi increíble. amiga. Sí.
0: Tremendo, ¿no? Cuando Dios pone personas ideales para sí. ayudarte uno tiene que aprender a abrir los ojos uh -huh. porque a veces las personas están allí cerca o, o distantes pero van a llegar en el momento en que Dios te va a responder sí. porque hay momentos en los que tú estás con dudas de, de todo lo que te pasa y dices ¿cuándo me vas a hablar? Uh -huh. ¿cuándo me vas a decir? y de repente es cuando tú dejas la oportunidad o le das la oportunidad a la persona que está a tu alrededor y esa persona empieza a hablarte de parte de Dios y empieza a transformar tu vida y empieza sí. a cambiarte. Estás recontra enamorado de tu esposa.
1: Sí, no. Sí, yo, yo siento que, que muchas de las personas que, que nos rodean, como dices, tienen mucho que ver con el plan de Dios, ¿no? O sea, porque si te pones a pensar qué hubiera sido en nuestra vida si no hubiéramos conocido a tal persona u otra sí, persona, claro. o, o que hoy en día esté con tantos amigos, o haber nacido en otra familia, en otro país. Claro, claro sí. es, es, es un todo. Y, y más que cuestionar cosas, como que te maravillas de, de lo que Dios puede hacer, ¿no?
0: Sí, a mí me gusta ver las cosas como si fueran un cuadro que Dios está en el medio. Por mm -hmm. supuesto, nosotros a su lado porque es nuestra historia con Él. Mm -hmm. Sí. Pero las personas que están a nuestro alrededor decoran ese cuadro. Mm -hmm. Adornan ese cuadro, cuadro. Y haces... Que todo lo veas mejor, se ve mm. bonito porque ellos están allí. Y si ellos no estuvieran, ese cuadro tendría un vacío. Sí. Entonces, cada persona que nuestra, está en nuestra vida decora ese cuadro y lo hace. Y lo hace hermoso. Lo hace muy bonito. Hasta, hasta los, los animalitos de cuatro patas, <risa> ¿cierto? <risa> que amamos. Este. Sí. Este. Gracias, Israel. Mira, vamos a hacer algo que es una, un, un, un jueguito que hacemos al final de, de todo y es que yo te voy a decir una palabra y tú vas a decirme lo primero que te viene a la mente okay. pero antes de eso realmente gracias por abrir tu corazón creo que no, muchas personas a, a, están pasando o han pasado lo que a ti te tocó vivir es algo muy duro mm. es algo muy sensible pero creo que eh, esa gente necesita escuchar que Dios sí. los ama tal y como son uh -huh. y que los recibe tal y como están y que no los juzgan y nosotros como cristianos debemos juzgarlos sino debemos ayudarlos, uh -huh. ayudarlos a encontrar lo que ellos estén buscando, encontrar su identidad en Dios, sí. pero también entender que Dios no es un Dios que te está esperando detrás de la puerta con una correa para castigarte, sino que es un Dios que está con brazos abiertos esperando que tú regreses para uh -huh. tratarte con amor y con ese amor inagotable restaurar tu vida, ¿no? Restaurar tu corazón. Y creo que eso es lo que Dios ha hecho contigo. Me, me Le agradezco a Dios por lo que Él ha hecho contigo porque uh -huh. si, si tú no hubieses sido sensible a su voz, uh -huh. a lo que Él hizo a través de tu esposa, no tendríamos twice quizás uh -huh. hoy día. Y tenemos twice hoy porque fuiste sensible a la voz de Dios y dejaste que Él sanara tu vida y dejaste que Él obrara contigo. Realmente... Uh -huh. Muchas gracias por haber oído la voz de Dios y, y uh -huh. ser una bendición para nuestra generación y para muchas personas alrededor del mundo. Vamos a, a este jueguito, sí, ¿está vamos? bien? ¿Sí? sí, sí, tengo miedo. <risa> no, tranquila, está bien. Comida. Eh, lo hemos saltado. Muy bien. Música.
1: Eh, pasión. Sí, <risa>
0: sí, sí. Equipo de fútbol No juego. Muy no bien. juego. <risa> pues tienes que ser de alianza, ¿no? Tú de alianza y estás bien. <risa> Sueño más grande.
1: Uh, escuela de música. Muy bien twice llamado ministerio desafíos eh, excusas para confiar más en dios
0: alexandra
1: el amor de mi vida dios mi amigo sí.
0: <risa> muy bien ha estado con nosotros en este episodio último del año 2019 israel risco de twice le damos un fuerte aplauso gracias por haber estado con nosotros gracias. Gracias por ser parte de este proyecto Israel realmente realmente aprecio tu sinceridad, tu humildad, me acuerdo el día que nos conocimos te vi llegar en una moto pequeña con tu casco y fuiste tan humilde, tan sencillo al momento de compartir un poco de lo que conversamos y hoy día hemos visto más de tu corazón. Realmente te agradezco por tu tiempo. He disfrutado esta conversación sí, de igualmente. principio a fin. Y espero que en otro proyecto o en más, más adelante nos puedan acompañar Alexandra y tú para contarnos sí. más a detalle su historia. Israel, despídete de los que nos están escuchando. Y muchas gracias por, por estar en el protagonista.
1: Bueno, gracias Cristian. Gracias a, a to todo el equipo del protagonista. Eh, escuchen podcasts, Está muy chévere si es que de repente te, no, no eres de escuchar libros o de, de leer libros o de ver prédicas Está muy chévere porque conoces a gente de, desde otro punto de vista. Y, y bueno, eso. Gracias a, a todos los que van a escuchar. Espero que uh, algo de lo que hayamos conversado pueda servirles. Dios es un Dios de promesas, él, los pactos que le hace nadie los puede romper, las puertas que abre nadie las puede cerrar, así que depositemos nuestra confianza en Dios, anímense a hacer buena música, que de Perú hay un montón de gente que, uh -huh. que con mucho talento, pero que falta a veces trabajar en el corazón, pero a veces trabajar en la excelencia, uh -huh. de, en Muy prepararnos bien. y eso, así que... Para adelante. Vamos Muy para. bien,
0: recuerden como ya saben, somos actores en esta vida, pero Dios es el verdadero protagonista detrás de todo, Él es el que controla todo, el que nos ayuda y nos permite conocer personas como Israel Risco de Twice, así es que muchas gracias, comparte este podcast y este episodio con tus amigos, sabemos que alguien lo va a necesitar y va a ser de mucha bendición. Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente episodio.